0: Ze druhého listu korinským si teď budeme číst třetí kapitolu, milí posluchači. Posledně jsme se rozloučili Pavlovými slovy o triumfu pána Ježíše, který se týkal nejen smrti a mocí temnosti, které pán Ježíš zdolal, ale triumfu, který se do dnešních dnů dotýká nás. Triumf pána Ježíše se i dnes týká každého, kdo s ním žije, každého, kdo se v poslušnosti pánu Ježíši poddává, kdo ho následuje. A teď v našem textu přicházejí zvláštní Pavlova slova, která jsou reakcí na vztah korinských věřících. Za východisko těchto úvah můžeme pokládat tyto verše z předchozí druhé kapitoly, abychom měli kontext. Jsme totiž jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu. Ta vůně proniká k těm, kteří docházejí k spásy, i k těm, kteří spějí k zahynutí. Jedněm jsme smrtonosnou vůní vedoucí k záhubě, druhým vůní životodárnou vedoucí k životu. Ale kdo je k takovému poslání způsobilý? A na tento text v závěru druhé kapitoly navazuje teď třetí kapitola těmito slovy. To zase začínáme sami sebe doporučovat? Či potřebujeme snad jako někdo doporučující listy k vám nebo od vás? Jakoby se tu apoštol Pavel ptal, potřebuji snad nějaký doporučující dopis od svého zaměstnavatele? Potřebuji doporučení od Boha, kterému sloužím? Odpověď je krásná a řekl bych velmi silná v následujícím druhém verši třetí kapitoly. Naším doporučujícím listem jste vy sami. Je napsán na vašem srdci. Všichni jej znají a mohou číst. Je přece zjevné, že vy jste listem Kristovým, vzniklým z naší služby. A napsaným neinkoustem, nýbrž duchem Boha živého, ne na kamenných deskách, Nýbrž, na živých deskách lidských srdcí. Odvažujeme se to říci, protože důvěřujeme v Boha skrze Krista. Tolik první čtyři verše z třetí kapitoly. Tohle vyjádření se mi moc líbí. Apoštol Pavel nepotřeboval nějaké zvláštní doporučující listy, protože misijní práce, kterou konal, lidé, které pro pána získal, zbory, které založil, to všechno bylo takovým zcela konkrétním doporučujícím listem o tom, jaký je Apoštol Pavel, jaký je jeho vztah s pánem, jaký je jeho vztah k pánovu dílu na této zemi. Zvěst zapsaná v srdcích těch, kdo se díky Pavlově službě obrátili k pánu a prožili odpuštění hříchů a spasení. Zvěst těchto lidí byla takovým doporučujícím dopisem, na konto Apoštola Pavla a jeho služby. Náš doktor Megí, který nás v těchto pořadech předešel, vzpomíná na dopisy, které dostával jako reakci na své rozhlasové pořady v podobném stylu, jako je máme my tady. A některé z těch dopisů byly zvláště povzbudivé, radostné. Jeden ku příkladu hovořil o tom, jak se asi po třech měsících poslouchání, tedy po nepříliš dlouhé době, celá rodina rozhodla následovat pána Ježíše. A poštol Pavel říká, vy jste naším listem, který není napsán inkoustem, ale duchem živého Boha. Taky máme aspoň jeden takový doporučující list, milí posluchači, tedy aspoň jednoho člověka, kterému jsme posloužili k víře v Páne Ježíše? Bylo by to moc krásné. Neže bychom mohli tuto způsobilost přičítat sami sobě na základě toho, co je v nás. Naše způsobilost je z Boha. To je další v pořadí už pátý verš třetí kapitoly. A poštol Pavel si dobře uvědomoval, že všechno, co podniká a čím slouží Bohu i lidem, Že to není z jeho síly, z jeho schopností, ale že šlo o boží zmocnění skrze ducha svatého. Proto se také nechlubil svou službou a svými skutky, svými zásluhami, ale vzdával chválu tomu, který jej vším potřebným vyzbrojil. V následujících verších začíná jakoby nové samostatné téma, které může být nazváno kontrast mezi starou a novou smlouvou. Stará smlouva, nebo takzvaný starý zákon, to bylo vlastně období, kdy pán Bůh dal člověku, především svému lidu, návod pro život ve formě známého desatera a k tomu ještě celou řadu dalších doporučení, která zacházela až do překvapivých podrobností. Jaký byl dopad této staré smlouvy? To nacházíme na několika místech písma jako zřejmou negaci, Nikoli v tom, že zákon, tedy ta stará smlouva, by byla nějakým způsobem špatná, ani v nejmenším. Ale v tom, že člověk nebyl a stále není schopen se podle tohoto zákona skutečně řídit, naplnit ho. Takže zákon na místo nápravy nakonec slouží člověku k odsouzení. Nová smlouva, nový zákon, jak tomu říkáme, má docela jinou podobu. Nová smlouva totiž stojí na oběti božího syna, pána Ježíše Krista. Jeho krví je ta smlouva spečetěná. Pro nás je znamením nové smlouvy duch svatý, který je dán každému, kdo pánu Ježíši odevzdal svůj život. A tak apoštol Pavel se dívá na svoji způsobilost k čemukoliv dobrému na božím díle a má rozpaky. Je si vědom, že to, co ve svém životě vykonal, nebyla jen jeho vlastní schopnost, jeho síla, jeho moudrost. Ale že i když věnoval svoje úsilí, byla to boží milost doprovázená mocí ducha svatého, která působila. A poštol Pavel se tu pouští do srovnávání, jak působila stará smlouva a jak nyní působí ta nová. V pátém verši říká... Neže bychom mohli tuto způsobilost přičítat sami sobě, na základě toho, co je v nás. Naše způsobilost je od Boha. A v šestém verši pokračuje, od Boha, který nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, nýbrž na duchu. Litera zabíjí, ale duch dává život. Kdo může být spasen božím zákonem daným skrze Mojžíše? Ani sám Mojžíš by tímto zákonem nebyl spasen. Víte proč? Prostě proto, že kdysi před lety zavraždil jednoho egyptského člověka. Podobně David, který byl prohlášen za muže podle božího srdce, by neobstál ve světle tohoto dokonalého zákona božího. Jinými slovy, nikdo nebude spasen proplnění zákona. Nikdo. Zákon nás odsuzuje. Zákon nás svou dokonalostí doslova zabíjí. Ten, kdo z podstaty dává nový život, ten, kdo také dává sílu k novému životu, to je duch svatý. Když dostane volný prostor v našem srdci, když vpouštíme pána Ježíše a činíme ho pánem svého života, pak duch svatý může konat skrze nás a v nás A ten prostor v našem srdci, to je naše vlastní záležitost, naše vlastní rozhodnutí, jestli mu ten prostor dáme, anebo ne. Jestli Páne Ježíše budeme následovat, anebo jestli budeme žít svůj vlastní život. Jestli budeme ochotni se podřídit Božímu slovu. A to srovnání mezi starou a novou smlouvou teď pokračuje. Verše 7 a 8. Jestliže smlouva literami vytesaná do kamene sloužila smrti a přece byla nastolena s oslňující slávou, takže synové Izraele nemohli pohlédnout na tvář Mojžíšovu pro její pomíjivou zář, oč slavnější bude služba ducha. Jak jsem už několikrát v různých souvislostech řekl, přál bych si pochopit a poznat různé věci, o kterých je v písmo zmínka. Mnohé bych si přál i vidět anebo slyšet. Když teď čtu o Mojžíšově tváři, která při jeho návratu z Hospodinovy přítomnosti zářila tak, že se na ní Izraelité nemohli dívat, říkám si, co to asi bylo, jak to mohlo vypadat. Docela bych si přál na chvíli se podívat na tu Mojžíšovu zářící tvář, i když vím, že bych to stejně jako Izraelité moc dlouho nevydržel. Ale tato sláva či tato zář Mojžíšovi tváře zvolna pohasínala, byla to sláva pomývá. Boží zákon byl slavný a v historii božího lidu anebo v historii lidstva vůbec měl obrovský význam. Velkou slávu. Nicméně srovnání s tou novou smlouvou ukazuje, co je lepší, respektive, co vede člověka skutečně ku předu, anebo spíš, co vede člověka výše, blíže k Bohu. V devátém verši Pavel píše, byla-li služba vedoucí k odsouzení slavná, oči převyšuje služba spravedlnosti. Služba spravedlnosti? To je služba té spravedlnosti, kterou pán Ježíš získal pro každého z nás, pro každého, kdo přijímá jeho oběť skrze víru. A tato spravedlnost skrze víru je mnohem, mnohem vyšší, než jaká byla spravedlnost ze zákona. Pokud jde o posuzování zákona samotného, je zřejmé, že zákon je dokonalý. Neměl ani jedinou chybu. Ale pokud jde o posuzování života člověka podle tohoto dokonalého zákona, dochází k nepředstavitelnému problému. Beznadějně dochází přímo k odsouzení na smrt. Neboť dobrý a dokonalý zákon každého člověka odsuzuje pro jeho hřích. Ve verších 10 a 11 ve třetí kapitole Pavel pokračuje... Ano, ona sláva vůbec nebyla slávou ve srovnání s touto slávou vše přesahující. Jestliže přišlo slavně to, co pomíjí, oč slavnější je to, co zůstává. To pomíjející, o čem tu Pavel mluví, je evidentně zákon, kdežto boží milost je to, co zůstává. Boží láska sahá až do věčnosti. Boží láska... To té nepomíjející věčnosti přenese každého, kdo ji přijal. Doba zákona pominula, doba milosti zatím ještě trvá. Využijme ji, přátelé. Využijme ji každý z nás k vlastní spáse, ale využijme ji také k účinné nabídce spásy lidem, kteří žijí kolem nás. A o téhle spáse nemají ani tušení. Když tedy máme takovou naději, smíme vystupovat s plnou otevřeností a jistotou. Nepočínáme si jako Mojžíš, který zahaloval svou tvář závojem, aby synové Izraele nespatřili konec té pomíjející záře. Verše 12 a 13 ve 3. kapitole 2. listu Korinským Nevím, jestli znáte ty starozákonní příběhy, které se staly, ty věci, které izraelský lid prožil. Mojžíš šel nahoru sínají pro kamenné desky s hospodinovým zákonem vlastně dvakrát. Když poprvé sestupoval s těmi deskami, které hospodin sám napsal, právě v tu chvíli lid dole pod horou porušoval nejméně hned první dvě z těch přikázání, která Mojžíš držel v rukou na těch deskách. A když to Mojžíš zjistil, co to tam dělají, je tam napsáno, že rozbil ty desky zákona o kámen ještě dříve, než došel do tábora. Po nějakém čase šel Mojžíš znovu nahoru do boží přítomnosti. Mojžíš věděl, že celý Izrael by podle zákona měl zaniknout, zahynout. A tak se přimlouvá za boží milosrdenství, A Bůh jim dává druhou příležitost, pokud jde o zákon vyrytý na kamenných deskách. Mojžíš porozuměl, že podstatou stánku úmluvy, který pak na poušti podle hospodinova projektu postavili, bylo milosrdenství. Takzvaný Mojžíšův zákon neobsahoval jen mravní předpisy, mravní kodex, ale obsahoval také bohoslužebné předpisy. Obsahoval celý systém obětních řádů. Oběti měly být prostředkem přiblížení hříšného člověka k Bohu. Toho člověka, který porušil zákon. Je napsáno, že bez vylití krve nebývá odpuštění vin. To je Židům 9.22. A o kousek dál v tom listu Židům je řečeno, že bez svatosti nikdo neuvidí pána. Toto řešení ve starém zákoně bylo cestou, kterou hospodin připravil pro člověka, aby vůbec mohla být nějaká vzájemná komunikace mezi Bohem a člověkem. Až do doby, než nastalo úplné odpuštění říchů v oběti pána Ježíše Krista. Když se Mojžíš vracel s tímto poznáním božího milosrdenství, není divu, že mu zářila tvář. Vždyť tu byla naděje na život pro celý národ, který by jinak byl hoden záhoby. Když se tedy Mojžíš vracel s deskami zákona z hory podruhé, přinášel nejen zprávu o nekompromisní boží spravedlnosti, ale také přinášel zprávu o systému obětí, které ukazovali na boží milosedenství. Jak víme, Boží milosedenství projevené v pánu Ježíši Kristu bylo pro samotného apoštola Pavla, z počátku Saula Starsu, naprosto nepochopitelnou záležitostí, dokud se se spasitelem osobně nesetkal. Do té doby nemohl přijmout takové učení, protože jako zákonník, jako člověk dobře vyškolený, A jako velmi poctivý farizej nemohl připustit nic takového jako milosrdenství pro hříšníka. Zákon je zákon a ten se nedá obejít. Jak tu může být pro někoho hříšného nějaká milost? Říkal si tehdy Saul Starsu. Ale po anebo při setkání s pánem Ježíšem říká už něco docela jiného. Poznává a chápe jiné principy, které tu platí právě díky obětí pána Ježíše. Ta slova znějí možná stejně silně, jako zněla ta jeho slova předtím, když křesťany pronásledoval. Jaká to proměna v životě. A vůbec všecko pokládám za strátu. To je z listu Filipským 3, 8 a 9. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic. Abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista, spravedlností z Boha, založenou na víře. Když tedy máme takovou naději, smíme vystupovat s plnou otevřeností a jistotou. Nepočínáme si jako Mojžíš, který zahaloval svou tvář závojem, aby synové Izraele nespatřili konec té pomíjející záře. To jsou ještě jednou verše 12 a 13. Když Mojžíš sestoupil z hospodinovy hory podruhé, v jeho nitru byla naděje a radost a jeho tvář zářila. A poštol Pavel se však teď s lítostí dívá na své soukmenovce a v následujícím čtrnáctém verši poznamenává tohle. Avšak jejich myšlení na tom ustrnulo. Až do dnešního dne, Zůstává onen závoj při čtení staré smlouvy a nesnímá se. Je zrušen v Kristu. Ten závoj, který tehdy Mojžíš měl, když se židé nemohli dívat na jeho tvář, ten závoj židům zůstal až do dneška. Nikoliv jako zastření Mojžíšovi tváře, ale jako zastření jejich mysli, aby pochopili původ té záře. A tak dosud jako národ neporozuměli té slavné a úžasné osvobozující skutečnosti, že konec zákona, naplnění zákona, je Kristus. Že on je naplněním celého zákona. On jediný je ten, kdo zákon uskutečnil bez jediné chyby. A tahle slepota, tohle zastření jim zůstává. A tak si říkám, kolik je i dnes lidí, kteří nerozeznali, že v pánu Ježíši je záchrana, že v něm je spasení před Bohem, ale také obnova kvality našeho života ještě na této zemi, nejenom až někdy po smrti. A Pavel dále hovoří o svých rodných bratrech, tedy o židech, jako o národu, ale také jako o způsobu přístupu k Bohu. 15. verš A tak až podnes, když se čte Mojžíš, leží na jejich srdci závoj. Jinými slovy, když čtou zákon, myslí si, že jsou schopni jej naplnit, dodržet jej, anebo jeho plněním se aspoň pánu Bohu trochu přiblížit, trochu zalíbit. A v tom je ten závoj na jejich mysli. A já si kladu otázku, přátelé, jestli je to jenom závoj na mysli židů, Jestli dnes není i mnoho nábožných lidí, kteří se pokládají za křesťany a mají tento závoj. Pavel v 16. verši pak pokračuje. Avšak, když se obrátí k pánu, ten závoj je odstraněn. Duch je tím pánem. Kde je duch páně, tam je svoboda. Jenom duch svatý, přátelé, může odstranit ten závoj, který zakrývá reálný pohled na pána Ježíše. Jenom duch svatý může ukázat nespůsobilost člověka zalíbit se pánu Bohu vlastními skutky podle zákona. A současně jenom duch svatý může ukázat východisko v díle pána Ježíše. Duch svatý může ukázat dokonale ospravedlnění pro člověka, který pána Ježíše přijímá může ukázat svobodu od zákona, která v Kristu spočívá. Člověk, který se oddal pánu Ježíši a spolehl na jeho zástupnou oběť, už nemusí mít hrůzu, jestli bude spasen a nebo nebude spasen. Nemusí se bát trestu za své hříchy. Kdo v pokání s pánem Ježíšem začne žít nový život... Ten může prožívat skrze ducha svatého pokoj a radost. Ten pozná nové naplnění svého života. Může prožívat jistotu, která nespočívá v tom, že já jsem dokonalý, ale v tom, že dílo pána Ježíše je dokonalé. Ode mne se čeká jen věrnost a poslušnost jemu samému. Ode mne se očekává oddaná láska vůči němu. A k tomu v naší třetí kapitole 2. listu korinským následuje krásný závěr, který ukazuje světlý výhled. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě. To vše mocí ducha páně. Kež bychom, přátelé, Mohli tyto věci prožívat, radovat se z nich a být tak ke chvále svému pánu.